0: Привет. Я категорически тебя приветствую. Надеюсь, что-нибудь из того, о чем мы здесь разговариваем, ты уже внедрил. Если нет, время очень ценно ресурс, и жертвовать им впустую не стоит. В эфире «Обольщай и властвуй». Изучая фильмы вселенной Марвел, я заметил одну вещицу. Насколько люди любят Таноса. И это интересно, поскольку мы не только наблюдаем за тем, как он убивает всех без разбора, но его якобы благородный план — по сути не имеет никакого смысла. Но суть не в этом. Мы тут не о косяках сюжета пришли поболтать. Меня больше интересуют параллели с реальной жизнью, потому что многие люди с опасным характером также обладают очень привлекательными чертами личности. Поэтому ты сможешь, не перенимая желание убивать и другие психозы, добавить парочку положительных черт в свой арсенал. Поэтому в этом подкасте я хочу разобрать три черты, благодаря которым опасные личности могут быть привлекательными. Ну что же, погнали. Правило 10. Секрет привлекательности плохих ребят. На примере Таноса из Мстителей. И первая харизматичная привычка Таноса и людей, подобных ему, это спокойствие. Мстители – это экшен. Поэтому мы ожидаем каких-то действий, особенно при физической угрозе. Но спокойствие Таноса показывает, какой мощью он обладает. Но даже если опустить все боевые сцены, в других сценах Танос также демонстрирует спокойствие. И вот это мы можем применить в нашей собственной жизни. В своей книге «Никаких компромиссов» Крис Восс рекомендует использовать, как он это называет, «Голос ночного радиодиджея». Крис – бывший переговорщик ФБР, поэтому у него есть опыт общения с людьми, особенно теми, кто достиг точки кипения. Он говорил с ними как ночной радиоведущий. «Глубже, мягче, спокойней». Этот прием позволяет уменьшить напряжение ситуации, и если ты используешь его, когда кто-то вербально агрессивен, то обычно это лучше, чем остроумный ответ. Хотя еще лучше совмещать эти приемы. Вторая привычка, которая одновременно и очень привлекательна, и в отдельных случаях опасна – это «невероятное убеждение». Многие люди часто испытывают сомнения в себе, потому что нас тянет к тем, кто кажется абсолютно уверен в себе. Сильнее это проявляется у людей, которые говорят фактами. К примеру, можно заметить, что Танос не говорит о том, что он сделал бы. Он говорит обо всем так, будто его план сработает с вероятностью соточку процентов. В действительности здоровое убеждение может не заходить так далеко. Тебе не нужно верить, что абсолютно все твои планы осуществляются. Лично я... Просто верю, что со мной все будет в порядке, даже если я потерплю неудачу. Так я с наиболее реалистичными мыслями остаюсь уверен в себе. Касательно случая, когда убеждение переходит еще дальше. К уверенности, что в будущем тебя ждет определенный результат. Мы можем увидеть это на примере Конора Макгрегора. Он великолепен, когда побеждает, но при этом разочаровывает, когда проигрывает. Возможно, подобная радикальная уверенность – это одна из мощнейших ментальных установок для бойца. Но если же ты сделаешь еще шаг вперед, то ты можешь перейти к по-настоящему опасному убеждению, когда ты полагаешь, что знаешь, что будет лучше не только для тебя, но и для других, чтобы они там не говорили. Убеждение, конечно, полезная штука, но не в той степени, в которой она есть у Таноса. Тебе нужно принимать в расчет мнения других людей, и если ты хочешь развить в себе здоровое убеждение, я рекомендую тебе придерживаться установки «Что бы ни произошло, у меня все будет хорошо». Если ты одновременно будешь держать в голове, что провал возможен, но при этом ты все равно будешь чувствовать себя ценным, любимым и уважаемым, это будет фантастический способ жить. Если кто-то указывает тебе, как жить, и это плохо сказывается на твоей уверенности в себе, то озвучи ты ему. Ты можешь ему вот так сказать. Слушай, ты, дружище, давай так. Ты принимаешь решение за себя, а я за себя. Потому что, если сделаем наоборот, мы оба будем несчастны. Вот так и скажи. Так мы подходим к последнему пункту. Случайные и неожиданные акты доброты могут притягивать нас к людям, которые также могут быть опасны. К примеру, после того, как Танос обманом заставил Гамору поверить, что она его убила, он, манипулируя эмоциями, предлагает ей еду. Подобные американские горки между насилием и добротой мы видим и чуть раньше. После того, как он приговорил половину ее народа, включая мать, к смерти, Танос проявляет к маленькой Гаморе милосердие. Возможно, у тебя есть друг, который находится в отношениях с подобным человеком, который часто ведет себя отвратительно но иногда удивляет всех добрым жестом. Из-за этого, в частности, твой друг не может выбраться из таких отношений и найти достойного человека. Веришь ты или нет, но... Потому что нечастые и случайные акты доброты более привлекательны для людей с определенным стилем привязанности. Он называется поглощение. Такие люди часто связываются с неконтактными людьми, потому что считают себя недостойными. Так что хаотичные вспышки доброты имеют для них смысл. Да ты и сам можешь находиться в подобных то горячих, то холодных отношениях. Проблема в том, что ты ценишь интенсивность эмоциональной связи больше, чем ее качество. Поэтому постоянная смена между ужасным поведением и вспышками доброты заставляет тебя искать, что тебе еще придумать, чтобы участить эти акты доброты. В итоге ты продолжаешь развивать деструктивные отношения. Но на самом деле, тебе нужно поработать над своей самооценкой. Это большая тема, и говорить о ней мы можем долго. Но возвращаясь к твоему собственному поведению, тебе не следует развивать подобный стиль перехода от огня к льду. Но ты можешь уяснить для себя, что неожиданное признание кого-либо – это мощный способ настроить связь. Но главное – делать это неожиданно. Цветы на День Святого Валентиныча – это мило. Но это не добавит тебе много очков от твоего партнера. А вот букет цветов через месяц без какой-либо причины – это уже более эффективный жест. Вроде и все тот же букет цветов, но, но работает он абсолютно по-другому из-за его неожиданности. Аналогично очень здорово, если ты сделаешь кому-то комплимент, когда он приоделся по особому случаю. Но если ты можешь сделать комплимент, которого меньше всего ожидают в этот момент – то его эффект будет приумножаться. Будь добр ради того, чтобы действительно проявлять доброту. На самом деле, может сейчас идеальное время, чтобы неожиданно порадовать того, кто тебе дорог. Дружище, спасибо, что был со мной до конца. Ты получил очень много полезной информации сегодня, и я хочу, чтобы ты прямо сегодня начал ее внедрять. Прямо сегодня, не жди, завтра не прокатит, к сожалению. Как всегда, рекомендую очень полезный источник информации, называется он «52 недели одержимости». Это телеграм-канал, так что далеко ходить тебе не придется. Там ты сможешь внедрить новые полезные привычки, которые сделают из тебя миллионеры. Ссылочки оставлю ниже. Еще раз спасибо за прослушивание, всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте. Пока.